0: Wir begrüßen Sie bei Reha nach Krebs, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung in Nordrhein-Westfalen. Wir nennen uns kurz AGe Krebs. In unserem Podcast beantworten wir Fragen, die wir häufig von Krebspatientinnen und Krebspatienten hören, wenn es darum geht, eine Reha zu beantragen. Ich bin Katharina Habon und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Meine Kollegin Anja Asbach unterstützt mich dabei. Deshalb machen wir auch zusammen diesen Podcast. Hallo Anja. Hallo Katharina. Wir haben in den bisherigen Folgen schon geklärt, was eine Reha nach Krebs überhaupt ist. Wir sind den Antrag durchgegangen und wissen, wann eine Zuzahlung fällig ist. Jetzt wird es höchste Zeit, dass wir uns auf den Weg machen.
1: Das sehe ich auch so. Lass uns über die Anreise sprechen.
0: Bevor wir loslegen, sollten wir an dieser Stelle noch kurz unser Gewinnspiel erwähnen. Zu gewinnen gibt es ja einen von fünf Coffee-to-go-Bechern. Und die kann man auf Reisen immer gut gebrauchen. Die
1: Auflösung ist wirklich nicht schwer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie müssen nur gut aufpassen, dann schnappen Sie die Antworten auf unsere Fragen schon auf.
0: Und wie lauten die Fragen?
1: Die erste lautet, wie hoch ist die Reisekostenpauschale bei Anreise mit dem Auto?
0: Und die zweite Frage ist, wie lange dauert der Gepäckversand, wenn Bahnreisende ihre Koffer aufgeben? Sobald Sie die Antworten wissen, schicken Sie
1: sie uns einfach per E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel. Die Adresse finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt kommen wir zur Anreise.
0: Dann fangen wir mal am Ende der Reise an. Mit dem Ziel. Wo soll es denn hingehen?
1: Auf jeden Fall bleiben wir in Deutschland.
0: Das stimmt, aber wenn ich mir die Karte mit unseren Vertragskliniken ansehe, dann befindet sich die ein oder andere haarscharf an der Grenze.
1: Vielleicht sollten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, wo sie die
0: Karte finden. Ja klar, ich bin auf unserer Website im Bereich Rehereinrichtungen. Auf der Startseite, wenn ich etwas nach unten scrolle, sehe ich die Karte auch. Und darauf finde ich ganz unten im Süden eine Klinik in Scheideck, nicht weit vom Bodensee und der österreichischen Grenze entfernt.
1: Ich habe das Ziel mal in den Routenplaner eingegeben. Von unserer Geschäftsstelle in Bochum wären das rund 650 Autokilometer oder mindestens sieben Stunden mit der Bahn und dreimal umsteigen. Das
0: ist alles andere als ein Katzensprung. Wahrscheinlich verhält es sich mit der Klinik ganz oben hoch im Norden auf der Nordseeinsel Föhr ziemlich ähnlich. Die ist ein bisschen näher
1: dran, aber laut Navi immerhin noch gut 560 Kilometer entfernt. Mit der Bahn wärst du mindestens sechseinhalb Stunden unterwegs, aber nur bis zum Fähranleger. Weiter müsstest du dann mit dem Schiff. Eine Brücke vom Festland nach Föhr gibt's nämlich nicht.
0: Und die Fähren verkehren auch nicht zu jeder Tageszeit und erst recht nicht bei jedem Wetter. Das sollte man bei der Reiseplanung auf jeden Fall bedenken. Aber zum Glück sehe ich auf der Karte auch sehr viele Kliniken in und um Nordrhein-Westfalen herum. Für all diejenigen, die lieber nicht so weit anreisen wollen. Und genau das
1: solltest du dich fragen. Welche Anreise kannst du dir überhaupt zumuten? Was wir für die Reha auf jeden Fall voraussetzen, ist die alleinige Reisefähigkeit. Das heißt, du musst in der Lage sein, die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder
0: mit dem Auto zu bewältigen. Angenommen, ich würde mir eine Zugfahrt nicht zutrauen und auch nicht selbst mit dem Auto fahren wollen. Könnte mich doch jemand bringen oder nicht? Grundsätzlich spricht
1: nichts dagegen. Aber du solltest bedenken, dass wir nur für eine Hin- und eine Rückfahrt die Kosten erstatten. Dein Fahrer oder deine Fahrerin muss aber wieder zurück, nachdem du abgesetzt wurdest und dich nach der Reha auch wieder abholen kommen. Die Kosten für diese Fahrten übernehmen wir nicht. Und bei 650 Kilometer einfache Strecke läppert sich da schon was zusammen.
0: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie von Ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen und Reha-Kliniken für sich auswählen, bedenken Sie, dass es mancherorts vielleicht landschaftlich sehr reizvoll ist, aber die Fahrt dorthin unter Umständen beschwerlich und teuer sein könnte.
1: Und was auf jeden Fall auch berücksichtigt werden muss, ist, dass dich deine Familie oder Freunde nicht mehr eben für einen Tag in der Reha besuchen können, wenn du hunderte von Kilometern weit weg bist. Es sei denn, sie machen
0: aus dem Besuch gleich einen Kurzurlaub. Das bringt mich auf eine Idee. Wenn es auf eine schön gelegene Reha-Klinik hinausläuft, könnte mein Mann doch von vornherein als Begleitperson mitkommen und sich in der Klinik mit einquartieren?
1: Das wäre unter Umständen möglich. Die Reha-Kliniken haben oft Kapazitäten, um Begleitpersonen mit aufzunehmen. Das müsstest du aber vorher mit der betreffenden Klinik abklären. Falls dein Mann dort willkommen wäre, müsste er für Unterkunft und Verpflegung natürlich selbst bezahlen. Wir übernehmen diese Kosten nur, wenn es medizinisch erforderlich ist, dass eine Begleitperson
0: mitkommt. Also nicht, wenn mein Mann einfach nur Urlaub machen möchte, sondern wenn er mir morgens helfen muss, mich zu waschen und anzuziehen, weil ich alleine nicht in der Lage dazu bin. Zum Beispiel so. Richtig. In diesen Fällen empfehlen wir, sich rechtzeitig
1: vor Beginn der Reha mit uns in Verbindung zu setzen, damit alles entsprechend als Zusatzleistung beantragt werden kann. Die Kosten für eine Begleitperson nachträglich abzurechnen, wird nämlich nicht funktionieren. Und als letzten Punkt möchte ich noch ergänzen, das Merkzeichen B, wie Bertha, im Schwerbehindertenausweis bedeutet nicht, dass
0: auch die Kosten für eine Begleitperson während einer Reha übernommen werden. Soweit ich weiß, bezieht sich dieses Merkzeichen nur darauf, dass die schwerbehinderte Person bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln eine Begleitperson braucht, weil sie zum Beispiel ohne Hilfe nicht ein- und aussteigen kann. Mhm, genau.
1: Aber manchmal kommt es da eben zu
0: Missverständnissen. Gut, dass du uns darauf hingewiesen hast. Das Thema Begleitperson können wir damit abhaken, oder? Ich denke schon. Dann kommen wir wieder auf die Anreise, mit dem Auto zu sprechen. Ich habe kurz darüber nachgedacht, mich bringen zu lassen, aber letztendlich entschieden, doch selbst zu fahren. Was muss ich für die Fahrtkostenabrechnungen beachten?
1: Zunächst einmal solltest du keine Umwege fahren. Wir übernehmen nämlich nur die Kosten für die direkte Hin- und Rückfahrt zwischen deinem Wohnort und der Reha-Klinik. Dafür gibt es dann eine Reisekostenpauschale von 20 Cent pro Kilometer. Maximal ist der Betrag aber auf 130 Euro begrenzt. Das wären umgerechnet 650 Kilometer. Das heißt, die einfache Strecke nach Scheidegg in Bayern bekämst du bezahlt, aber die Kosten für die Rückfahrt müsstest du daneben selbst tragen.
0: Also noch ein Grund mehr, sich für eine reha zu entscheiden, die nicht so weit weg ist. Und was muss ich tun, um die Reisekostenpauschale ausgezahlt zu bekommen?
1: Entweder kommt hier die Klinik noch während der Reha auf dich zu oder du teilst uns formlos per E-Mail mit, wie viele Kilometer du gefahren bist und auf welches Konto wir das Geld überweisen sollen. Es gibt aber auch jetzt ein Formular auf unserer Website mit der Nummer G1522.
0: Unsere E-Mail-Adresse finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Podcast-Beschreibung. Und vergessen Sie nicht, Ihre Rentenversicherungsnummer oder wenigstens Ihr Geburtsdatum anzugeben, damit wir Ihren Antrag schneller bearbeiten können. Apropos schnell. Wir müssen noch über die Anreise mit der Bahn sprechen.
1: <lacht> Dass du bei schnell an die Bahn denken musst, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Solltest du dich trotzdem gegen das Auto und für die Bahn entscheiden, bekommst du vorher die Fahrkarten direkt nach Hause geschickt. Und zwar für die Hin- und Rückfahrt in der zweiten Klasse. Um die Reiseverbindung und Platzreservierung brauchst du dich auch nicht zu kümmern.
0: Die findest du
1: ebenfalls in dem Umschlag mit den Reiseunterlagen.
0: Und wie komme ich von zu Hause zum Bahnhof und vom Bahnhof zur Rehaklinik? Die Züge halten ja in den seltensten Fällen direkt vor der Eingangstür. Wenn du für diese Strecken auch öffentliche Verkehrsmittel nutzt,
1: reichst du im Nachhinein die Fahrscheine ein und bekommst diese sogenannten Zubringerkosten erstattet.
0: Ein Taxi zum Bahnhof kann ich mir also nicht nehmen. Kannst du schon. Die
1: Taxifahrt bezahlen wir aber nur, wenn du nachweisen kannst, dass du den Zug mit öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht oder nicht rechtzeitig bekommen hättest. Zum Beispiel wenn der Bus so
0: früh morgens noch gar nicht fährt. Und wie komme ich vom Bahnhof zur Rehaklinik? Meistens liegt die ja nicht gerade in der Ortsmitte, sodass ich hinlaufen könnte. Und dann habe ich ja noch Koffer zu schleppen. Muss ich am Zielort etwa auch den Busfahrplan studieren?
1: Nee, keine Sorge. Viele reha haben einen hauseigenen Fahrservice. Der kann dich am nächstgelegenen Bahnhof oder am Fährhafen abholen. Du musst nur vorher deine Ankunftszeit mitteilen und das Gepäck solltest du am besten vorher auch aufgeben.
0: Das wäre natürlich praktisch bei einem Zeug, das ich für drei Wochen mitnehmen müsste. Wenn ich mir die Packliste auf unserer Website anschaue, dann bezweifle ich, dass das alles in einen Koffer passt. Werfen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch einen Blick darauf. Sie finden die Packliste im Bereich Service unter dem Punkt vor der Reha. Oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Folge. Sie können sich die Liste auch herunterladen, ausdrucken und die Dinge abhaken, die Sie schon in die Koffer gelegt haben. Wer das Gepäck aufgeben will, muss aber schon früher mit dem Packen anfangen.
1: Richtig, der Gepäckversand dauert in der Regel zwei Werktage. Das heißt, wenn du die Koffer heute aufgibst, sind sie erst übermorgen in der reha -Klinik. Für Sonn- und Feiertage und Reiseziele auf den Inseln musst du einen Tag extra einplanen. Und ich würde sowieso im Handgepäck alles mitnehmen, was ich brauche, um einen Tag zu überbrücken, falls sich der Gepäcktransport doch verspätet. Und wo gebe ich die großen Koffer auf? Du kannst sie von einem Kurier bei dir zu Hause abholen lassen. Die Deutsche Bahn arbeitet dabei mit Hermes zusammen. Alles weitere dazu kannst du auf den Internetseiten der Deutschen Bahn nachlesen. Die genaue Adresse verlinken wir am besten auch in der Podcast-Beschreibung. Das machen wir. Im Übrigen verschicken unsere Vertragskliniken mit der Einladung zur Reha einen sogenannten Bestellschein für die Übersendung von Reiseunterlagen. Darauf kreuzt du dann an, ob du mit dem Auto anreist oder mit der Bahn und ob dein Gepäck abgeholt werden soll. Ein bis zwei Gepäckstücke sind hier inklusive. Sobald die Klinik den ausgefüllten Anforderungsbeleg erhalten hat, bestellt sie
0: für dich die passende Anzahl von Gepäcktickets zusammen mit den Fahrkarten. Das klingt wirklich danach, als würde man mir bei der Reisevorbereitung ganz viel abnehmen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass es Patientinnen oder Patienten gibt, die weder selbst mit dem Auto anreisen können, noch jemanden haben, der sie bringt und sich eine Bahnreise auch nicht zutrauen. Müssen sich diese Leute die Reha ganz abschminken?
1: Für solche Fälle bieten einige Kliniken ihren Fahrdienst auch in einem größeren Umkreis an. Wenn du also gar nicht so weit weg wohnst, könnte es sein, dass du mit einem Kleinbus an der Haustür abgeholt und direkt zur Klinik gefahren werden kannst. Das kostet aber bestimmt extra. Nein, für diese Kosten kommen wir auch auf. Aber, wie gesagt, nicht jede Klinik verfügt über einen eigenen Hol- und Bringdienst. Und wenn, dann nur bis zu einer bestimmten Entfernung. Wenn du darauf angewiesen bist, müsstest du dich vorher
0: informieren. Sofern ein Fahrdienst vorhanden ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann finden Sie einen entsprechenden Eintrag in unserer Broschüre mit dem Titel Krebsnachsorge und auf unserer Website unter Reha-Einrichtungen. Dort können Sie nachlesen, dass einige unserer Vertragskliniken Sie abholen könnten, egal wo Sie in Nordrhein-Westfalen wohnen. Andere ziehen die Grenze bei einer fixen Kilometerzahl. Und wiederum andere bieten den Service nur bei medizinischer Notwendigkeit an. Ich glaube, jetzt haben wir alle möglichen Anreiseszenarien durchgesprochen, oder? Jedenfalls die wichtigsten. Es kann immer
1: mal sein, dass jemand kurzfristig umdisponieren muss, zum Beispiel, weil das Auto kaputt gegangen ist oder die Bahn angekündigt hat, zu streiken. In solchen Ausnahmefällen ist die Reha-Klinik behilflich. Das Personal dort hat alles schon einmal erlebt und weiß, was zu
0: tun ist. Die jeweilige Reha-Klinik ist also immer eine gute Anlaufstelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollten doch noch Fragen zu An- oder Abreise auftauchen, die wir in dieser Folge nicht beantworten können. Über die Fahrten zu ambulanten Reha haben wir auch noch gar nicht gesprochen, fällt mir gerade auf. Dazu
1: kann ich noch kurz ergänzen, dass die meisten ambulanten Einrichtungen einen kostenlosen Fahrservice anbieten und für alle, die lieber auf eigene Faust pendeln, entsprechende Regelungen zur Übernahme der Fahrkosten gelten. Auch dazu gibt es alle nötigen Infos direkt von der Reha-Einrichtung, meist schon mit der Einladung.
0: Okay. Dann machen wir an dieser Stelle einen Cut und lassen Nicole nicht länger warten.
2: Hallo Nicole. Hallo Katharina.
0: Du hast mir vorhin schon verraten,
2: dass du heute passend zum Thema dieser Folge Tipps für Essen zu mitnehmen dabei hast. Ich dachte mal, ich zeige ein paar Alternativen auf zu dem, was es an Tankstellen, Raststätten oder Bahnhofshallen zu kaufen gibt. Besonders gesund und ausgewogen ist das Angebot dort wahrscheinlich nicht, wenn
0: ich an all die Regale voller Süßigkeiten und Theken mit süßem Gebäck denke oder die üblichen Fastfoodketten.
2: ketten Das stimmt im Großen und Ganzen. Ich bin ja auch oft unterwegs, um unsere Vertragskliniken zu besuchen. Dabei habe ich durchaus schon Raststätten gesehen, wo es Gemüsegerichte oder leichte Fischpeisen zu kaufen gibt. Auch frisch gepresste Säfte, Obst und Joghurt wird manchmal angeboten, aber darauf verlassen würde ich mich nicht.
0: Ja, und teuer ist ein Apfel an der Tanke bestimmt auch.
2: Davon kannst du ausgehen.
0: Also lieber den Apfel von zu Hause mitnehmen.
2: Definitiv. Dann kannst du auch sicher sein, dass er gewaschen ist. Das ist nämlich besonders wichtig für Krebsbetroffene, deren Immunsystem durch die Erkrankung selbst oder die Therapien oftmals geschwächt ist. Sie müssen noch mehr als wir auf gute Lebensmittelhygiene achten, damit sie über die Nahrung keine Krankheitserreger wie Bakterien, Viren oder Schimmelpilze aufnehmen, die Infektion hervorrufen können. Deshalb würde ich immer zu einem ganzen Apfel raten oder generell Obst und Gemüse vorziehen, das nicht geschnitten werden muss, wie Banane, Weintrauben, kleine Tomaten, Mini-Gürkchen oder Möhren.
0: Womit wir wieder bei deinem Ernährungstipp aus der vierten Folge unseres Podcasts wären. Darin dreht sich alles um Obst und Gemüse. Hören Sie gerne rein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie die Folge noch nicht kennen. Aber zurück zu unserem heutigen Thema. Du hast gerade gesagt, ungeschnibbeltes Obst und Gemüse ist besser zum Mitnehmen. Und zwar nicht nur aus praktischen, sondern vor allem aus hygienischen
2: Gründen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau. Geschnittenes verdirbt nämlich leicht. Und gerade bei Raumtemperatur vermehren sich Karne Bakterien besonders schnell. Deshalb sollst du geschnittene Rohkost am besten in einer frischhaltedose mit einem Kühlakku oder in einer Kühltasche transportieren. Und gerade auf langer Fahrt möglichst bald verzehren. Von fertig abgepackten Obst- und Gemüsesalaten würde ich ganz abraten. Dann lieber ein kleines Messer mitnehmen und unterwegs selber schälen. Oder in mundgerechte Stücke schneiden, wenn es sein muss. Dafür könnte ich doch die Pause auf dem Rastplatz gut nutzen. Bei der Gelegenheit könntest du deine Stulle auch frisch belegen. Vorausgesetzt du hast Brot, Wurst und Käse in Scheiben von zu Hause mitgenommen. Das Brot natürlich in einer Vollkornvariation.
0: Die gute alte Stulle. Da muss ich an meine Oma denken. Immer wenn ich als Kind mit ihr unterwegs war, holte sie den Proviant raus, kaum dass wir uns im Zug oder im Bus hingesetzt haben. Sie packte auch gerne gebratene Hähnchenkeulen oder hat gekochte
2: Eier ein. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Du sitzt auf deinem Platz, beobachtest die Landschaft, die an dir vorbeizieht und plötzlich steigt dir ein penetranter Geruch in die Nase. Ja, das war meine Oma.
0: <lacht> Mit gekochten Eiern jedenfalls machst du dir unter den Mitreisenden besonders viele Freunde.
2: Die sind geruchstechnisch zugegeben nicht ideal, aber ernährungstechnisch hätte ich dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Generell eignen sich gekochte oder gegarte Speisen gut zu Mitnehmen, weil sie länger haltbar sind. Da hätte ich auch ein ganz leckeres Rezept. Das heben wir uns wie immer zum Schluss auf. Vorher würde ich gerne
0: noch auf etwas zu sprechen kommen, worauf ich persönlich sehr achte. Und zwar immer genug zu trinken mitzunehmen.
2: Guter Punkt. Besonders bei langen Autofahrten oder auch Zugfahrten ist genug Flüssigkeit wichtig. Sonst lassen Konzentration und Leistungsfähigkeit schnell nach. Ich kenne Leute, die auf Reisen extra wenig trinken, damit sie nicht so oft zur Toilette müssen. Klar, das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber der Körper eines erwachsenen Menschen braucht anderthalb bis zwei Liter Wasser am Tag. Die sollten wir ihm auch auf Reisen zuführen. Am besten, wie ich gerade schon sagte, in Form von Wasser oder stark verdünnten Saft. Darauf also nicht verzichten, sondern lieber auf Getränke mit Koffein, Zucker und Süßstoffen und auch Kohlensäure verzichten. Die wirken nämlich tarntreibend.
0: Das würde ja bedeuten, dass ich mit stillem Wasser besser Auto fahre als mit Cola, weil ich damit sowohl konzentriert bleibe, als auch seltener
2: Pipipausen einlegen muss. Mit Wasser fährst du immer am besten. Da wir gerade beim Trinken sind, würde ich auch noch gerne ergänzen, dass sich auch Trinknahrung gut zum Mitnehmen eignet. Auch für lange Wartezeiten bei Arztterminen. Die Fertigtrinks müssen nicht gekühlt werden. Sie sind reich an Eiweiß und Energie und lassen sich prima in diesen kleinen Fläschchen transportieren. Jetzt, wo du sagst, erscheint es naheliegend. Trotzdem bin ich noch nie darauf gekommen, mir für unterwegs Trinknahrung
0: zu besorgen. Aber genau dafür ist unser Ernährungstipp ja da, um Sie, liebe Zuhörerinnen und
2: Zuhörer, auf Ideen zu bringen. Und jetzt kommen wir zur letzten Idee für heute, deiner Rezeptempfehlung. Es ist ein Rezept für Porrikuchen. Da ist alles drin. Kohlenhydrate und Ballaststoffe im Teig und im Gemüse, Eiweiß und Fett in der Füllung und in der Käsekruste. Eine ausgewogene Mahlzeit. Du kannst den Kuchen am Vortag backen, über Nacht auskühlen lassen und in Stücke schneiden. Er ist schön saftig, ohne dass es beim Essen tropft oder krümmelt.
0: Also perfekt zum Unterwegsessen. Nur was die Geruchsbelästigung angeht, würde ich die anderen Passagiere vorher warnen. Bei dem ganzen Porree und den Eiern, die in der
2: Füllung drin sind. Oder du bietest ihnen einfach auch ein Stück davon an. Das Rezept ergibt nämlich zwölf Stückchen. Das ist die Lösung. Hab vielen Dank, liebe Nicole. Ich habe euch zu danken und unseren Zuhörerinnen wünsche ich guten Appetit.
1: Wenn Sie jetzt, so wie ich, Appetit auf Porrikuchen bekommen haben, dann schauen Sie in die Podcast-Beschreibung. Dort finden Sie den Link zum Rezept. Und denken Sie daran, uns eine E-Mail mit der Auflösung zu unserem Gewinnspiel zu schicken. Falls Sie die Fragen nicht mehr im Kopf haben, können Sie sie auch in der Beschreibung zu dieser Folge nachlesen. Machen Sie mit. Wir wünschen Ihnen dabei viel, viel Glück. Glück und gute Reise.
0: Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar Fragen zu Reha nach Krebs beantworten konnten. In der nächsten Folge wird es um Haushaltshilfe gehen. Die Folge erscheint nächsten Monat. Bis dahin laden wir Sie ein, unsere Internetseiten zu besuchen. Dort finden Sie alles zum Nachlesen. Sie können auch unsere Kolleginnen am Servicetelefon anrufen. Die Kontaktdaten finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Wir sind Katharina Habon und Anja Asbach. Wir
1: wünschen Ihnen alles Gute und sagen bis zur nächsten Folge von Reha nach Krebs, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung. Tschüss!